0: Olá pessoal, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um artigo que saiu no New York Times semana passada do jornalista Ezra Klein, que é esse carinha aqui, e ele falou sobre os efeitos da tecnologia sobre a sociedade nesse artigo e assim, eu achei muito bacana porque eu acho que eu nunca tinha lido um artigo de um jornalista especialmente em um jornal de grande circulação, né, o New York Times circula mundialmente, sobre esse tema, e assim, falando com tanta categoria, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje. O Ezra Klein ele começa citando alguns filósofos que, vamos dizer assim, são referências né, para qualquer pessoa que quer estudar efeitos da mídia da tecnologia sobre a sociedade. Então ele vai falar lá sobre o Neil Postman, né, que escreveu esse livro aqui, Tecnópolis, mas especialmente esse aqui, que é Nos Entretendo Até Morrer. Eu vou deixar o link, tá, desses livros aqui para quem quiser ir atrás. Esse do Postman também é muito bacana, fala sobre o desaparecimento da infância. E ele cita também o Wong, que era um ex-aluno do McLuhan, né, que fala sobre é, escrita e oralidade. E claro, o McLuhan, né, que é o papa do assunto nesse livro aqui, que é Entendendo a Mídia. E assim, o, o Ezra, ele começa falando sobre os efeitos da tecnologia sobre ele, né que ele percebeu, e, e no começo né, da, da internet ele disse que ele via a internet como algo assim que veio para revolucionar o mundo, que ia mudar tudo, que ia trazer novidades e permitir coisas que a humanidade não, não podia antes, né? então aquele, aquele olhar extremamente positivo, e, e não olhava muito para as críticas né, da, desse pessoal, esse pessoal aqui, para você ter uma ideia, começou a criticar a tecnologia lá em 1950, né? então é uma crítica bem antiga. E aí, depois de um tempo, ele começou a perceber que a internet estava mudando a maneira dele pensar, dele ver as coisas. Ele se sentia mais ansioso. E ele via que, assim, quando ele estava fora né, da, da, do computador, ele sentia aquela coceira de ir lá e olhar um feed, olhar um, um, um WhatsApp, dar uma navegada no Google, procurar por alguma coisa que ele não precisava. Parece que era uma coisa mais forte que ele, e né, ele não entendia bem por que aquilo. Tipo um vício, né? e na verdade era só para preencher um espaço de, 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 vamos dizer assim, de ócio, fruto de uma ansiedade que estava impregnada dentro dele. E aí ele fez o link, falou, isso aqui é tecnologia, deixa eu voltar ali aqueles caras lá. Então é, é bastante interessante isso, porque a gente chega à conclusão, né, que o McLuhan disse que o meio é a mensagem, ele está querendo dizer isso, né, que a tecnologia é, que é a grande mensagem transformadora da sociedade, não o conteúdo. E ele percebe isso porque ele está indo lá sem saber o que vai procurar, é simplesmente para estar tá ali na frente. E percebe que a tecnologia mudou ele. Uma outra frase do McLuhan também que tem muito a ver com isso é nós criamos nossas ferramentas, nossos seres humanos, nossas tecnologias, e depois elas nos recriam, elas nos reformatam porque a gente define né, como que as coisas vão ser em termos daquele produto, como é que ele vai funcionar, mas não existe relação de um ser humano com qualquer tecnologia que seja, que, na, que seja inerte, que ela não te afete e que ela não te transforme. Especialmente as de comunicação, elas são profundas transformadoras da nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir. Né? O Neil Postman, que é esse cara que está aqui na tela do meio, ele também é dessa linha né, do McLuhan, de crítica da tecnologia, e ele criticou bastante a TV, né, que era a tecnologia da época dele. E ele analisou a TV sobre o efeito de que, eu acho que muita gente já deve ter ouvido isso, mas que estava transformando a nossa sociedade em uma sociedade do espetáculo. Estava transformando a nossa sociedade em uma sociedade do entretenimento. E que isso vai formatando a tua maneira de pensar. Então, tudo você espera que seja entretenimento. Então ele diz, meu, agora o que, é que acontece? A, a religião começa a, a, a ter uma pegada de entretenimento, a política vai ter pegada de entretenimento, a violência vira entretenimento. Outro dia eu estava vendo um podcast famoso é, na internet brasileira e tinha um moçambicano falando sobre né, as semelhanças entre Brasil e Moçambique e eu achei curioso que ele falasse assim, lá em Moçambique a gente tem muita TV brasileira, né? então vocês são muito conhecidos lá por conta da TV. E um dos programas favoritos meu é o Cidade Alerta. E o Cidade Alerta, vocês sabem, né? Aquele programa de policial que mostra violência, tragédia. A espetacularização da tragédia, né? Vender aquilo como um produto de exportação do Brasil. Sem falar nos efeitos ruins né, que isso tem a nossa imagem, que eu não sei se é bem essa questão, que está relacionada ao conteúdo, eu estou dizendo que aqui você percebe que o, o, o moçambicano afetado pela TV está querendo entretenimento, e para ele não interessa se é violência, se é política, o que quer que seja. Então, o, o Postman fala desse efeito, ele vai, é, vamos dizer assim, deixando fina a fronteira, né, entre o que é entretenimento e qualquer outra coisa. Outro ponto que ele que ele cita é o da política. Na época dele, ele, ele mostra o caso do Ronald Reagan, né, e que era um cara que veio de Hollywood e falou, olha, esse é o perfil do cara que é ideal para TV e para ser eleito. Por quê? Porque ele traz essa pegada do cara do entretenimento. E as pessoas querem o quê? Elas não têm mais aquele critério da política. Eu quero um político que seja um entretenedor. E aí hoje a gente pode extrapolar, né? O Wesley já vai falando de vários exemplos que a gente tem no mundo todo, né? De, de políticos que vêm da TV, que vêm do cinema... Porque a gente espera que política seja um espetáculo também. Agora na internet você vê, tem vários canais de humor falando sobre política, então isso é espetacularização uh, da política, né, é, é transformar a política em entretenimento. E qual que é o perigo disso, ele fala? É que a gente começa a não levar a sério as coisas, a gente acha que tudo né, tem que ser divertido, tudo tem que ser espetacular. Esse vira o nosso único critério. Ou o maior critério, pelo menos, o né, que, que mais, vamos dizer assim, vai fazer a gente decidir as coisas. Então isso começa a ter consequências né, para a nossa sociedade. Ele ainda cita os reality shows, né, que é assim, um show, é uma espetacularização do cotidiano, né, que a gente vê nos Big Brother da vida, que de realidade não tem muita coisa, né, que talvez seja mais ficção do que qualquer outra coisa. Mas a gente compra isso a gente compra porque a TV formatou a gente para comprar isso de agora em diante tudo tem que ser espetacular nada que não seja espetacular atrai tanto assim a nossa intenção e existe uma indústria evidentemente que, que promove isso por trás, por interesse financeiro né? enfim, isso é normal dentro do capitalismo, mas a gente tem que estar consciente disso é, o Ezra ainda fala sobre o Instagram né? eu achei bem legal a, a, os apontamentos dele a gente já ouve falar bastante né? críticas sobre Instagram, ansiedade não sei o que mas ele fala sobre como a, o Instagram formata né, as pessoas é, para o espetáculo, especialmente a, 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 as, as crianças, vamos dizer assim, os adolescentes. Né? Eles criam a ideia na cabeça do adolescente, formata, que ele tem que estar tá sempre disponível ali, tem que estar tá sempre postando, tem que estar tá sempre interagindo e tem que estar tá sempre sendo avaliado. Porque a avaliação ali é o número de amigos que ele tem, é o número de compartilhamentos que ele tem, número de curtidas, número de comentários, né? E já seguindo uma estética pré-definida, né? Porque o Instagram tem ali um, um feed que é comum. Então vai vendo que as pessoas que vão aparecendo ali, ó, isso aqui é o padrão. Então você tem que se conformar com isso. Aí o Instagram ainda cria filtros, né? para que você... Ah, eu não tô tão bonito, eu coloco um filtro, eu fico mais parecido com o padrão ideal que o, que o Instagram tá ali. Mas na hora que você chega no espelho, né? Você tem que enfrentar a realidade. E às vezes isso vai criando nessas né, distorções... De, de percepção sobre si mesmo, né, dentro, dentro dos adolescentes. E ele faz uma crítica bem, acho que até forte, e eu acho que é necessário também. Ele fala, não, não, o Instagram não tem conserto, entende? É uma coisa que devia ter sido pensada antes, não agora. Por quê? Porque ele segue um padrão que vai sustentar o um modelo de negócio dele. Ele só dá esse dinheiro porque ele segue esses mecanismos em detrimento dos efeitos que isso possa causar sobre a sociedade, sobre os adolescentes. Isso não, não, é, não é importante. A gente não está no estágio de maturidade de fazer essa crítica enquanto sociedade. Mas deveria, né? Deveria. Porque, da mesma maneira né, que a gente avalia hoje, ah, vamos pôr uma usina atômica no centro de São Paulo. Eu acho que muita gente vai falar, opa, calma aí, não é assim, né? A gente tem que fazer um estudo do impacto, o que, que isso vai, vai mudar dentro da nossa sociedade, quais são os riscos, né? Uma usina hidrelétrica é a mesma coisa, né? vai ter deslocamento de fauna, flora, de, possivelmente de habitantes, cidades somem, cidades são criadas. Então isso é antecipado, é uma tecnologia que já está nesse nível de maturidade. Agora todas as outras não estão, porque a gente acha que tecnologia não, não precisa ser é, criticada nesse sentido. Não é toda tecnologia que precisa, mas precisa. Quem critica esse tipo de tecnologia hoje é taxado de alarmista, né? E que, na verdade, é só uma questão de tempo, as coisas vão se adaptando e segue o curso. Mas a tecnologia vai deixando cicatrizes na sociedade, que se a gente estuda, critica, né, para para pensar sobre os efeitos antes de modelar o negócio, e cria negócios que são, sim, sustentáveis em termos financeiros, mas que não à custa né, da sanidade mental da sociedade. Esse é o tipo de crítica que eu acho que o Ezra deixa no final, ali né, e fala a gente tem que começar a levar a tecnologia a sério, né? A gente acha que é brinquedo e que não tem consequências e que é inerte, mas não é, e aí está na nossa cara os efeitos. A gente precisa parar de ignorar. E você? Se sente afetado pela tecnologia de outras maneiras que eu não citei aqui? Você acha que a tecnologia traz mais benefícios do que malefícios e que a gente não deve se importar tanto assim? Estou sendo alarmista? Deixa nos comentários aqui, conversa comigo.